0: 第六章，简单答案。这老头子讲话的声音清晰，带着长沙那边的腔调，加上他说话的内容，引得我一齐偷偷打量这老头。相貌很陌生，大概七十多岁，干瘦干瘦的，身材不高，眉宇间有一丝阴迷，穿着有点皱的老旧棉袄，超级啤酒瓶底式的老花眼镜，估计拿了就是半瞎子。这样的打扮不像是这里的客人。不过二叔的茶馆里能人很多，所以服务员也不见怪。这年头什么人都有。我不动声色看他有何举动，只见他拿起那本书，被着手就回到他的座位上，腰板挺得很直，步履生风。如果不是个练家子，以前必然当过兵。他的座位上还有几个人，都上了年纪，正在聊天。一看到老头回来，都露出恭敬的神色。显然这家伙是头。我偷偷把自己的茶端了过去，坐到他们身后的位置上，耳朵竖立起来，听那老头会说什么。刚开始那几个老头聊了会股票，我听着很不是味道。半个小时后，那老头才想到自己拿了杂志了，只听那老头说：“对了，来来来，让你们看见有趣的事情。”说着，他展开那本杂志，翻到我烫坏的那一页。我一听有门啊，这家伙可能真知道什么，连大气也不敢出。听那老头又道：“你们来看看这张地图有啥特别的，考考你们。”老头子们看来看去，叽叽喳喳说了一堆。你说一张被香烟烫了个洞的地图有啥特别的啊？那几个老头还真能扯，有几个还扯到什么三足鼎立上去。为首的那老头摇头，通通不对。我听的肠子都痒了。心里盼着快公布答案，我投降了还不成吗？见没人能说上来，那老头呵呵一笑，忽然压低了声音说了一句我听不懂的话，另几个人马上激动起来，都要抢着看那本杂志。我一下子心里郁闷，没事请你说什么方言啊？难道该的我就是没缘分知道这事情？老头们看了很久，都发出恍然大悟的声音，我心里急得几乎烧起来。盼着他们有讨论一下，让我也知道点细节。按我的能力，知道一些就应该能推个大概了。没想到的是，接下来这帮人所有的对话，全部都用起了那种奇怪的语言。我仔细听了很久，只能确定不是汉语的方言。他妈的，那几个老头到底是哪里来的人？我听了很久，实在听不下去了，脑子也热起来，心说你不让我听懂事吧？我他妈的自己去问你们，总奈何不了我了吧？把心一横，站起来走到他们一边，装成好学少年的样子，问道：“几位老爷子哪里人呢？怎么我觉得这话听起来这么怪呢？这在杭州是十分唐突的，不像在北京茶馆四合院子，大家多少都认识。我这话一出就后悔了，心说该不会给我眼色看吧？没想到那几个老头子都冷了冷，大笑起来。”其中拿了书的那个道小娃 子， 你听不懂是正常 的， 这是老苗 话， 全国加起来能说的不超过千号人了。我惊讶 道：“ 那几位都是苗 人， 怎么看着不像 啊？” 老头子们又哄堂大 笑， 也不回答我。我看这几个人都健 谈， 不是这一代 人， 搞不好能问出什么来。忙顺着势头问 道：“ 几位别笑 啊， 刚听这位老太爷说什么风水 局？” 这地图是给我烫的，难不成还烫出了啥噱头不成？为首那老头子打量了我一下，说道：“小伙子也对风水感兴趣，这学问你可懂不了啊？”“能懂，能懂。”我恨不得去舔他的脚，让他快说出来。要不您说说，让我也开开眼。那老头和其他几个相视一笑，说道：“其实也没什么，你看你烫出的三个点位置都很特别。”把它们连起来，然后横过来看，你看到什么？我拿起杂志一看，这下忽然浑身发凉。这是我张大嘴巴，原来启蒙山西周林广西的卧佛岭浮屠的宫和西沙的海底墓三条鱼出土的地方，有曲线贴着中国海岸线连起来，形状非常熟悉。仔细一看，那赫然是一条若隐若现的龙形脉络。我恨不得抽自己一个巴掌。心说：“吴邪，你咋就这么笨呢？也不会在地图上比划比划，只顾着这几个地方的朝代不同了，咋就没想过未知的关系呢？”那老头子看到我吃惊，知道我已经看出端倪，颇有几分赞赏的感觉，说道：“是条不太明显的出水龙，说的好听点，叫做乾隆出海。不过这一局还少了一点，缺了个龙头。”说着，他拿起自己的香烟。朝杂志上一点，正点在长白山的位置上。杂志滋滋冒烟，我却一点也反应不过来。愣了片刻，忙问他：“这这个大师，这局有什么用意吗？”老头子呵呵一笑：“你看，这叫横看成峰，竖成岭。你看这几个点连着长白山脉、秦岭、祁蒙山系、昆仑山脉入的的地方，这叫做千龙压尾。中国的几条龙脉在地下都是连着的。”这整合着看风水，整个一条线上聚气藏机的地方自然多不胜数。你烫下的这几个点都是很关键的宝眼，因为这一条线一头在水里，一头在岸上，所以叫做出水龙。不过这种大头风水是不是实用？用这种风水看出来的龙脉比较抽象，我们叫大头龙。古时候用来占卜看天下运势，北京城的位置都是靠这个确定的，而给皇帝选陵。这风水就太大了，我也是直懂点皮猫，要说大师，还署名初时候的那个汪藏海，大头风水是他的拿手好戏啊。我听到这里，眼睛一花，只觉得七窍都通了，所有想不通的事情，全部都从脑子里涌了上来。为什么鲁王宫外五坟岭尸洞内的六角铃铛会出现在海底墓里？为什么西周墓里会有如此精巧的迷宫盒子？为什么广西浮屠进儿宫里的佛骨舍利会变成蛇眉铜鱼？理由太简单了，因为这些个地方汪藏海全去过了。出水龙的保眼处一般都是当条龙脉的藏风聚气之地，一般都已经修筑了建筑或陵墓。虽然现在还不知道把铜鱼放在这些保眼处是什么用意，但是按风水学的一般惯例，这一条风水线大龙头是为了长白山上的龙头而设。这一切布置都是为了云顶天宫，难怪他会如此着迷。他花了如此巨大的心血，那这雪层下的天宫里到底埋着的是谁？老头子看我出神，大概也不知道我在想什么，就招呼其他几个起身，将杂志塞进我手里，就招手结账。我想着事情，一下没反应过来。等我想起要他联系信息，他已经走出了茶馆。我追出去。正看到他把眼睛一摘，我一看他的眼睛的五官轮廓，咯噔一声，人不由站住了。只见一道极其可怕的伤疤从他的眼角开始，划过鼻子，一直到另一边的眼角，鼻梁骨有一处凹陷，似乎给什么利器割伤过。我看到他的眼睛，人又给吓了一下，忘记去追，结果他们一群人上车走了。我转念一想，感觉这老头子谈吐不凡。而且中气十足，很可能是老海今天说的陈皮阿四。刚才吃饭刚谈到他，咋现在就在茶馆碰到了？这也太巧了吧！我想了想，猛然觉得老海莫名其妙的来杭州和我说起故事有点唐突，难不成这老头子和老海有什么猫腻在？布了这么个套，想引我入局？这老头看上去有一点脚快，不可不防啊！我心里暗骂。又不知道这一套戏扯的什么路子，心里顿生疑惑，回忆起老海的叙述，这老头子不是已经瞎了吗？怎么还能看得见呢？而且说话中气十足，也不像九十岁的人。不过想通了大头乾隆的局，心里舒服了很多，那股阴迷的感觉也不扫而空。我结了账，回去舒舒服服、结结实实的睡了一觉，醒来是第二天中午，一看请帖，娘的！已经结束了，打电话给老海，他也没什么说的，只说那条鱼没什么人拍。我心里大乐，傻逼才去买这东西呢。又交代了几句，听老海那边好像很忙，看样了买下了不少东西，就不和他啰嗦了。下午也不想去铺子，想去茶馆去带那人。三叔的店里却打来电话，说有人找我。我心里说，该不是老痒又出现了吧？七上八下的开车过去，走进店里一看，只见一个人坐在客座沙发上，我几乎眼睛一酸，眼泪差点下来，立即大叫了起来：“潘子！”